0: bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Seguimos con el tema del crecimiento espiritual. Ya en la cápsula anterior, analizamos que los progresos de la madurez se expresan en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, la estabilidad de ese crecimiento en que ya no somos niños fluctuantes ni andamos en doctrina de hombres, no hay retrocesos porque la leche espiritual no fue adulterada y sobre ella se construyeron las revelaciones más complejas, o sea, alimento sólido. Y llegaremos a una madurez íntegra cuando sigamos la verdad en amor, o sea, la apelación a ayudar al avance de otros y crecer en todo en aquel que es la cabeza, o sea, en Cristo. Este crecimiento se expresa en mostrar el fruto del Espíritu Santo. Hoy, para seguir profundizando en el tema del crecimiento, comparto con gusto con ustedes el resultado de mi estudio de la Palabra de Dios, pues la intención es esta, mostrar cómo la Palabra me confronta, mi manera de pensar y de vivir para transformarme espiritualmente y doy gloria a Dios por ello. Analizaremos algunas ideas de Pedro en su segunda epístola. Pedro en esta carta que escribe acercándose al final de su vida, exhorta a los creyentes a mantenerse firmes creciendo en el conocimiento del Señor y cultivando la madurez cristiana, expresa que el conocimiento se logra experimentando a Dios y a Cristo como resultado de una transformación moral y brinda algunas claves importantes para el crecimiento espiritual que me fueron de gran utilidad. Dice la palabra de Dios en 2 Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el final de la eternidad. Amén. La exhortación que nos hace Pedro es que crezcamos en gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Lo importante es qué hacemos con el conocimiento. ¿Cómo utilizamos el conocimiento? Y la respuesta es que este conocimiento debe configurarnos de acuerdo a la imagen de Cristo, lo que implica vivir sin desviarnos de la ruta hacia la semejanza con Cristo. En otras palabras, es reconocer una vida eficaz y productiva como resultado de la santificación, de la transformación que comienza con la fe y da frutos en amor. Solo en Cristo vemos la gloria de Dios y solo en Él somos transformados por esa gloria porque Cristo es la verdadera imagen de Dios. Esta transformación fue realizada a través del maravilloso acto de la gracia de Dios por medio del cual Cristo, quien no conoció pecado, murió por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Crecer en la gracia se equipara en darle al Señor la gloria, honrarlo y glorificarlo. Si llegamos a la comprensión de este punto acerca de glorificarlo y honrarlo, estamos listos para crecer espiritualmente, porque ya no estamos centrados en nuestro yo, en nuestros conocimientos, en nuestras necesidades mundanas, en nuestro estatus social. Obedecemos a Dios y cumplimos su y cumplimos, perdón, su voluntad porque sus deseos fueron puestos en nuestro corazón y mente. Lo aceptamos como propios y comenzamos a caminar con él porque tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Glorificar a Dios es el aspecto más importante de la revelación de Dios, es la razón por la cual existimos. Argumentemos esta idea bíblicamente. El universo ha sido creado para darle a Dios la gloria. Los salmos nos los indican. Así el salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y David lo dijo en el salmo 16, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha, no será movido. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. Ese es el intercambio que se produce cuando glorificamos a Dios. Entonces, Él nos da gozo. Esta es nuestra razón de existencia y nuestra fortaleza. Así que si queremos vivir en el gozo, debemos aumentar la comunión con Dios mediante el Espíritu Santo, leer la palabra, escuchar la voz del Señor a través de esa lectura, meditar hasta que nos arda el corazón transformaremos de esta manera nuestra mente renovaremos mente y corazón debemos pedir también sabiduría a Dios y rendir nuestra vida a Cristo y no solo llevar nuestra cruz sino caminar con él y llevar su yugo por tanto al rey de los siglos inmortal, invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1.17 Definitivamente la razón de ser nuestra es glorificar a Dios. Conforme glorificamos a Dios empezamos a crecer. Pero también en segunda de Corintios hay más claves para el crecimiento espiritual. Esta carta es una guía valiosa para examinar nuestros propios motivos de servir al Señor puede refinar nuestros motivos hasta que reflejemos una entrega desinteresada que Cristo ejemplificó mejor que nadie y que también encontramos en la vida del apóstol Pablo. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Segunda de Corintios. 3.18. Cuando el velo es quitado, comprendemos la gran verdad. Nos enfocamos en la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es quien nos capacita para nuestro crecimiento con su poder conforme miramos la gloria de Dios. Para crecer, entonces debemos enfocarnos en la gloria de Dios, mirando como un espejo. Como dice el versículo, se refiere tanto a reflejar como a mirarnos por dentro en una introspección espiritual. Mientras contemplamos la gloria del Señor, somos transformados continuamente en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces nosotros con la gloria creciente reflejamos lo que contemplamos. Debemos saber que la condenación básica del hombre ha sido porque no le ha dado la gloria a Dios pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1, del 21 al 25. El hombre se aísla de su vida espiritual porque se rehúsa a glorificar a Dios y a lo largo de la historia Dios ha querido revertir la caída para que los hombres se vuelvan a él y le den la gloria Jesús es la gloria de Dios en un cuerpo en este momento que vivimos la gloria es desplegada sobre la iglesia y es importante por tanto mantener una sana doctrina y trabajar por la edificación del cuerpo de Cristo y sobre todo por la unidad del cuerpo de Cristo Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén lo más importante es que la gloria de Dios brille a través de nosotros. Dios nos ha llamado a manifestar su gloria en la faz de Jesucristo. Y Cristo en nosotros es la esperanza de esa gloria. Y esta es la clave del crecimiento espiritual. Renunciemos a nuestro orgullo y vanidad para no tener una mente reprobada en condenación, para no tener una mente entenebrecida y cauterizada, para ser transformados de gloria en gloria y para darle la honra y gloria a Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad para contemplar la descubierta gloria del Señor y para ser transformados más y más a semejanza de lo que contemplamos. Gloria a Dios ahora y para siempre. canal La Inteligencia Espiritual. Estamos saludando a todos aquellos que nos escuchan por YouTube y también por las diferentes aplicaciones del podcast. Hemos estado hablando del crecimiento espiritual y esta es la tercera parte. Es importante recordar que las enseñanzas más avanzadas están destinadas para los creyentes maduros, cuyos sentidos espirituales por estar entrenados son capaces de discriminar lo falso de lo verdadero y discernir entre una conducta apropiada y una despiada. Por tales razones, no importa cuánto conocimiento tenemos, debemos aprender más hasta tener una comprensión más completa con discernimiento. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo vida en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 10, 10. Seguimos estudiando la palabra de Dios para conocer cómo desarrollar el discernimiento y entrenar los sentidos espirituales. Le hemos llamado a este capítulo recibiendo, reteniendo y multiplicando. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu Santo, no menosprecies las profecías, examínalo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 22. Reflexionemos sobre estos versículos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Esto tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios. Implica que tenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo y experimentamos el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Damos gloria a Dios siempre porque hemos renunciado a nuestra egolatría. Estamos operando con la fortaleza que nos brinda Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, con la guianza que nos da el Espíritu Santo. Estamos listos para seguir creciendo. No apaguéis al espíritu, dice eh, el versículo 19, la llama nos purifica, Dios es fuego consumidor, la llama nos ilumina, tenemos que estar muy atentos porque la llama la podemos apagar y hay varias causas que pueden provocarlo, por nuestra debilidad humana, nuestras mentes están caídas, nuestra manera de pensar ególatras, pensamientos a nuestro propio favor, nuestra propia justicia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10.5 Estamos debilitados además por la carne humana no redimida, la cual tiene una propensión hacia la pecaminosidad, entonces tenemos que pelear también contra la debilidad humana. Tenemos además la influencia abrumadora del mundo impío que nos rodea con múltiples distractores. Entre el mundo, la carne y el diablo, el proceso de discernimiento espiritual puede ser debilitado. Continuamos leyendo el versículo 20. Y no menosprecies las profecías, las profecías que Dios ha dado, la revelación. Esto es la palabra revelada. Y examínenlo todo. Pablo entonces nos está llamando a algo básico cuando él dice, examínenlo todo. Filtremos todo mediante la palabra de Dios que es la verdad. Someter todo a prueba es un deber y obligación del cristiano. Analizar todo lo que pasa por nuestra mente, nuestras acciones y usar la palabra de Dios como filtro. Si no apagamos el espíritu y sometemos todo a prueba, nos aferraremos siempre a lo bueno con inteligencia espiritual y evitaremos el mal para tomar decisiones sabias y ser cristianos con discernimiento y entendido de los tiempos de Dios. Tenemos el deber de reflexionar todo lo que pasa en nuestra vida por ese filtro que es la palabra de Dios. El mensaje que recibimos debe filtrarse por la misma biblia para ver si tiene sustento bíblico o no lo tiene y eso asegurará que nuestro conocimiento venga de dios y no de palabras de hombre porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que le digan las novelerías en otras versiones dice las fábulas que quieren oír dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. El Evangelio de Cristo confronta, confronta con amor para el logro de nuestra transformación y crecimiento espiritual. Salir de las tinieblas y vivir en la luz. Un Evangelio que solo endulce el oído, que sea complaciente, siempre complaciente, no es el Evangelio de Cristo. Estando enseñando a Jesús en Capernaum, en la Sinagoga, ocurre lo siguiente. Juan 6. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, dice después en el versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Después de haber oído todo el discurso que Jesús le había dirigido a los judíos, la mayor parte de su discurso había estado dirigido a estos judíos que solo lo buscaban porque esperaban obtener un favor divino de él, los discípulos de Jesús dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». ¿Y a qué se referían los discípulos de Jesús con esta declaración? Que era una palabra difícil de aceptar. Su mensaje era claro, sus palabras afirmaban que él se encontraba, en él se encontraba la vida eterna y que tenían que recibirlo para heredar las promesas de dios debemos estudiar la palabra de dios y dejarnos confrontar como hizo jesús con sus discípulos meditar orar para entrenar nuestros sentidos y que no sean extraviados pero temo como la serpiente con su astucia engañó a eva Nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11.3 Nuestro crecimiento espiritual está vinculado a ese ejercitar los sentidos espirituales para que no sean extraviados y discernir el bien del mal. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido... Es para los que han alcanzado la madurez espiritual, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, Hebreos 5, del 13 al 14. La percepción espiritual en los cristianos no está ligada directamente a los estímulos del medio, sino que es la capacidad que tiene un hijo de Dios para captar los mensajes del Señor, usar los sentidos o analizadores que Dios nos dio para captar todas esas señales trascendiendo lo natural para reflejar un mundo espiritual que no está ligado a las circunstancias actuales sino a la proyección que nos brinda la fe como convicción para conocer los secretos del reino de Dios. Entre ellos, entre esos sentidos espirituales la Biblia nos destaca oír con oídos espirituales el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Juan 8:47. Percibir con ojos espirituales. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Les contestó. Pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean no perciban y por mucho que oigan no entiendan. Marcos 4 del 11 al 12. También oler la fragancia de su conocimiento. Sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Segunda de Corintios 2:14. Es por eso que el apóstol Pablo enseña que cuando los actos son generosos, son como un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4:18. Y dice que para Dios somos el aroma de Cristo entre los que se salvan. Segunda de Corintios 2.15. Pero también es importante el olfato espiritual para detectar las cosas inmundas. El discernimiento como don del Espíritu Santo y la percepción espiritual nos permiten desarrollar la inteligencia espiritual, que nos brinda el significado y la comprensión de las cosas sobrenaturales para distinguir las cosas almáticas de las espirituales tenemos que evaluar todo lo que nos ocurre desde la perspectiva de Dios en nuestro espíritu alineado al Espíritu Santo con la mente de Cristo para separar, diferenciar, discernir lo bueno de lo malo con inteligencia espiritual para sacar de nuestra mente los patrones babilónicos y deseos incompatibles con el reino de Dios que nos impulsan a construir nuestra propia torre Debemos tomar decisiones inteligentes desde el punto de vista espiritual. De esta manera podemos edificarnos de acuerdo a los patrones divinos. Esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, del 9 al 11. Y yo quiero aprovechar para hacer un breve testimonio de cómo ha operado esto en mi vida. Y voy a citar solamente dos ocasiones. El primer libro que escribí, y algunos conocen este testimonio, pero hay otros que me escuchan y, y no lo conocen, el primer libro que escribí y publiqué fue todo un proceso de enfrentar dificultades y oposiciones, pero con la fuerza que da el Espíritu Santo salió. Apenas publicado, sin saber bien el fin del mismo, tuve la revelación de llevarlo a la cárcel. Sí, a la cárcel. Bueno, si fuera a las naciones o algún sitio bonito, pero no, era la cárcel, un lugar donde supuestamente hay personas peligrosas. Sentí miedo, preocupación. ¿Será? ¿No será? Cuando me decidí hacerlo, hubo oposición, problemas de legalidad para conseguir permisos que no se podían tramitar, pero nada me detuvo yo sentía y yo percibía en mi espíritu que debía hacerlo y cuando este proyecto viene de Dios, como fue el caso, junto al diseño ya trae el respaldo divino, nadie lo puede detener. Fuimos tres veces a la cárcel y fue de gran bendición llevar Biblias que se necesitaban y el primer libro que escribí lo presenté en la cárcel. Gloria a Dios. El segundo ejemplo acaba, acababa de escribir y publicar el segundo libro. Tuve la revelación que tenía que divulgarlo personalmente, pero empezaba la pandemia, iglesias cerradas, todos en casa sin salir. ¿Qué hacer? Dos cosas que nunca había hecho ni como profesionista. Usar las redes para socializar el libro, abrir un canal de YouTube y después abrir podcast en diferentes plataformas. El propósito de Dios era divulgar la palabra de Dios, demostrar cómo la palabra de Dios, cuando la leemos, nos confronta y en especial cómo confrontaba mi vida. Y esa es la base de mis mensajes. Mensajes donde yo estoy reconociendo constantemente mis debilidades en arrepentimiento. Ese tiempo de intimidad con Dios nada lo sustituye. Es tiempo de sembrar en el reino, de meditación, de oración, entonces no es tiempo con Dios para armar un discurso, un mensaje, no, sino es tiempo con Dios para crecer y transformarme y en ese momento poder ser testimonio de la transformación de una mente científica a una mente alineada cada vez más en Cristo. Y entonces sale el mensaje sin fábulas, sin historias creadas, sino con la experiencia vivida en esa comunión como testimonio de su gracia y de su gloria. No se puede impartir lo que no se, se, se te ha sido revelado. Resultados: 15 países oyendo la palabra, sin hacer divulgación. Aprendí que junto con el diseño del plan, el Señor determina a dónde va a ir la palabra, quienes deben escucharla. Y cuando un proyecto viene de Dios, el apoyo y la provisión aparece. Debemos discernirlo. Gloria a Dios. Por eso te invito que si tienes alguna idea en tu mente puesta por Dios y no te atreves a hacerla, pues adelante, el Espíritu Santo te guía. Como vasijas de barro, tenemos que aprender a recibir, a retener lo bueno, a tesorar, pero también a repartir lo que recibimos, multiplicar e impartir las bendiciones. Solo las personas que nos hemos quebrantado podemos impartir y ser usados para que el tesoro se manifieste. Porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos ese tesoro en vacías de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4 del 6 al 7 yo te invito como siempre si aún no conoces al señor o has perdido el primer amor es decir que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina en este tiempo de pandemia y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el señor pues necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de ese primer encuentro con Jesús y te invito a que hagas conmigo esta oración escritural Dice la palabra de Dios, y el que a mí viene, no le rechazo, Juan 6:37 Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10, 13. También dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, Romanos 10, del 9-10. al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios. Pero siempre te digo que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el hermoso amor del Señor. Bendiciones de lo alto. Será hasta la próxima vez. al canal La Inteligencia Espiritual. Eh, damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por YouTube, pero también los que nos escuchan por las diferentes aplicaciones del podcast. Hemos hablado del crecimiento espiritual en las últimas cápsulas, en los últimos podcasts, y hoy reiteramos que el crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nuestra mirada en Jesús, el Espíritu Santo comienza el proceso de hacernos más como Él, conformándonos a su imagen. Entonces, Cristo es el centro, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Colosense 1, del 15 al 21. ¡Qué manera tan hermosa de describir y defender el reinado universal de Cristo! Presentar la supremacía de Jesucristo por su condición de Hijo Primogénito, eterno, amado y heredero de Dios, porque en Él habitan la totalidad de los atributos divinos, la esencia y el poder de Dios. Cristo es la revelación y la representación exacta del Padre. Su suficiencia se desprende de su superioridad. Cristo no es solamente el creador del universo, es su sostenedor, su principio unificador. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Tal y como dice el versículo 17, y Él es, ante de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Pero también Cristo es la meta. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. En el cielo y en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Tal como dice el versículo 16. Cristo es la cabeza de la iglesia. Como su creador y salvador. Y solo a él se debe someter la iglesia. Tal y como dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es el Salvador Supremo, Cristo es todo y está en todos. Y por eso, dejen de mentirse unos a otros, Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Colosenses 3 del 9 al 11 Jesús es el Señor. Esta es la confesión y prueba definitiva del cristianismo auténtico. No podemos negar la Deidad de Cristo. En su soberanía descansa su suficiencia. Cristo es el Señor de todo. Cristo es el centro y el ámbito de todo cuanto existe. Estar en Cristo es estar en el centro de la plenitud de Dios. Los creyentes Estamos en una unión vital con Aquel que es la plenitud de Dios y que nos ha suplido con todo lo que podamos necesitar. Entonces, ¿cuánto más gozo necesitamos? ¿Acaso no es Él nuestra alegría completa? Juan 1511 Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Pero si tenemos a Cristo, ¿cuánta esperanza necesitamos? ¿No es Él nuestra esperanza? Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si tenemos a Cristo, ¿cuánta paz necesitamos? Él es nuestra paz. La sangre de Cristo satisface la santidad y por tanto trae paz. Jesucristo ofreció vida divina por medio de su sangre para satisfacer todas las deudas del pecado de los seres humanos y así restaurar la paz del pacto entre Dios y los hombres. La paz le dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14, 27 entonces, ¿cuántas más riquezas y poder necesitamos sabiendo que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Colosenses 2, del 2 al 3. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, a quien están, en quien están escondidos perdón, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estamos en Cristo y debemos vivir en su plenitud. Todo es Cristo, nuestra vida es Cristo, nuestra esperanza es Cristo, toda la sabiduría está en Cristo, todo el conocimiento está en Él, todo el crecimiento está en Cristo, toda la perfección. Cristo Jesús mismo, la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo, para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Colosenses 3, del 2 al 4 Declaremos el Señorío de Cristo sobre nuestra vida, reconociendo el derecho soberano de Dios para gobernar sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Rey. Pongamos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios para entonces poder decir, Cristo vive en mí. A Él toda la honra y toda la gloria. Amén. Y siempre te hago la cordial invitación de que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina, ...y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor... ...por lo que necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana. Y entonces te invito a que hagas conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios... ...y al que a mí viene no lo rechazo, Juan 637 También dice porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10, 13. También dice la palabra que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios. Pero siempre te digo que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Muchas gracias. Será hasta la próxima vez.